0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם. עבר שבוע מאז חברת דירוג האשראי מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג של ישראל. האירוע עשה הרבה רעש ובצדק, אבל מאז נראה כי הדברים נרגעו. הבורסה לא התרסקה וגם הדולר נסחר כמעט ללא שינוי בהשוואה לשבוע שעבר. אנחנו ננסה להבין יחד עם האורח שלנו היום, האם מדובר בשקט זמני ומה מצפה לנו בעתיד בזירה הכלכלית. שלום לערן היימר, מנכ"ל חברת מדרוג לשעבר ומנהל הכספים הראשי בבית ההשקעות לנדל"ן רובי קפיטל. אהלן. בוקר טוב. בוקר טוב. ערן, תראה, עבר כמעט שבוע מאז ההודעה הדרמטית של מודי'ס ואני ככה... צריכה להגיד שאני הייתי בחופש, אז עקבתי מרחוק. ו... היום שבוע אחרי אני הסתכלתי על המדדים אז אני רואה שמדד תל אביב 35 ירד בשבוע האחרון בקצת יותר מאחוז לא משהו משמעותי הדולר שקל נסחר כמעט ללא שינוי ברמה של שלושה שקלים ושישים ושש אגורות נראה שהדברים קצת נרגעו והשאלה שלי היא כזאת האם יכול להיות ייתכן מצב ששר האוצר סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו צדקו קשר לא התייחסו לאירוע הזה של מודי'ס בחומרה המתבקשת, ואיך אתה רואה את הדברים האלה? קודם
1: כל, אני לא חושב שהם באמת uh, הסתכלו על זה לא בחומרה המתבקשת. הם יודעים טוב מאוד שזה ממש ממש לא משהו קטן ולא טוב, אלא יש, צריך להתייחס לזה מאוד ברצינות. כן. איך אני יודע? עובדה. עובדה שהם פעלו לדבר עם האנליסטים, עובדה שהם הביאו את נשיא המדינה לדבר עם האנליסטים. אף אחד לא מזלזל באמת במה שקרה כאן, mm-hmm. וצריך לשים לב טוב, טוב מאוד, מה הולך לקרות, כי okay. בפתח יש לנו עוד תהליך, תהליך דירוג של S&P, חברת mm-hmm. הדירוג המתחרה של מודי'ס, ששם mm-hmm. הדירוג יותר גבוה, AA, ואסור לנו לאבד את ה-AA הזה.
0: Mm-hmm. מתי באמת uh, חברת הדירוג S&P צפויה לפרסם את ההודעה שלה?
1: באופן רגיל נהוג פעם בשנה לפרסם דוח כזה, והמועד הוא בשוקו, בחודש, בחודש הקרוב.
0: בחודש הקרוב, okay. והצפי הוא שגם היא בעצם תנקוט בצעד דומה, או שמה היא תעשה? תוריד את התחזית, או מה, מה אתה צופה okay. כמי שבאמת עסק הרבה מאוד שנים בתחום הדירוגים? וגם צריך להגיד, אתה בכיר לשעבר במשרד האוצר.
1: נכון, <אז> גם <אז> במשרד האוצר הייתי אחראי על התחום הזה של מימון של מדינת ישראל ועבודה מול חברות הדירוג. <אז> ב-SNP הדירוג הוא AA מינוס, יותר גבוה, בקבוצה היותר בכירה של הדירוגים, mm-hmm. ושם יש להם כמה אופציות, הם יכולים לשים אופק שלילי. Mm-hmm. כרגע יכולים... האופק שלנו שם, שם, שם הוא? שם יציב. יציב, אוקיי. Okay. החבר... Okay. שלושת החברות דירוג בעצם מסכימות שישראל זה אי של יציבות. בכל המקומות, הכל יציב. יציב, אוקיי. Okay. שזה הכי מצחיק שיש. חוץ ממודיס, ששם <laughs> היינו חיוביים <laughs> ועכשיו. לא, היינו חיוביים. נכון, ועכשיו יציב. היינו אמורים לעלות לעצם לדיון, האם צריכים לעלות ל-AA? ועכשיו הם אמרו, אתם נשארים כיתה, אתם לא עולים ל-AA, לא mm-hmm. המצב, זה מה יש. אם אתם רוצים uh, לדבר על העלאת דירוג, נדבר עוד שנה, ת, תוכיחו את עצמכם בשנה הקרובה. כן. S&P העלתה ראשונה את הדירוג ל-AA מינוס, כמובן, לפני הקורונה, לפני כל הבלאגן שהיה בשנים האחרונות. ועכשיו הם צריכים לשאול את עצמם, רגע, צדקנו או ו- וזה תקופה מאוד מאוד... חשובה, וצריך לשים לזה הרבה מאוד מאמצים במשרד האוצר. אין הזדמנויות כאלה אה, שהן... לעבד את הדירוג, ואין הרבה הזדמנויות כאלה להעלות את הדירוג. אז צריך מאוד לשמור על הנכס האסטרטגי הזה, שנקרא דירוג AA מינוס. היום אנחנו נמצאים בשוק הון משתולל בכל העולם, אוקיי? כל המשקיעים, עם עליית הריבית, עם הירידה של המניות וירידה של הנדל"ן, כולם מחפשים נכסים בטוחים. אם אנחנו משדרים שאנחנו לא נכס בטוח, אז אנחנו נחטוף. אז
0: מה S&P בעצם יכולה לעשות? היא יכולה כרגע, לדעתך, מה היא תעשה? תוריד את תחזית הדשורה... הדירוג, צריך לדייק בזה, מיציב לשלילי, או שהיא באמת יכולה בבת אחת אולי להוריד בכלל את דירוג האשראי?
1: בהחלט גם יכולה להוריד בבת אחת את דירוג האשראי, אם הם ישתכנעו שמה שקורה כאן זה אי יציבות שיטתית ועקבית, וזה לא מספיק טוב לקבוצת ה-A, ויחששו מכל מה... התהליכים שקורים כאן. ואנחנו צריכים לזכור, בפרספקטיבה הרחבה, אנחנו אחרי חמש מערכות בחירות, אי אפשר להגיד משהו יציב על המערכת הפוליטית בישראל. וכשמחברים כלכלה ומשפט, למה בעצם מחברים? כן. כי, כי הכלכלה מתחילה מזכות הקניין. זכות הקניין, אתה רוצה לדעת שמה שקנית, שלך. <אח> אחרי זה מ- מללכת לבית משפט, לטענות מול השותף שלך. אתה רוצה לדעת שמערכת המשפט... אתה יודע לאן אתה הולך, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה יודע איך זה נגמר, אתה אמור לדעת לצפות את התהליכים המשפטיים כדי להיכנס לעסקים.
0: Mm-hmm.
1: כשאתה לא בטוח שהמערכת מספיק יציבה, ואיך אפשר להיות בטוח עם מערכת יציבה, אם כל שנה, שנתיים מתחלפת ממשלה, וכל ממשלה תשנה את חוקי היסוד, ופעם את המערכת המשפטית, ופעם את מערכת אחרת, אתה אומר, רגע, אז יש כאן הרבה בלגן, והבלגן המאורגן הזה... אולי שווה איזה פרמיה, ופרמית yes. הסיכון שלנו זה משהו שאנחנו לא מעוניינים לשלם יותר ממה שאנחנו משלמים היום.
0: אז בואו באמת נדבר על פרמיית הסיכון, אני באמת ציינתי שני מדדים שמבחינתי הם... היותר מובנים, לפחות בשבילי, תל אביב 35, שלא זז בשבוע האחרון, לא יותר מדי זז, ירד באחוז, זה לא באמת נחשב, ודולר שקל, 3.65, 3.66, ככה מדשדש. אתה דיברת גם על פרמיית סיכון, מה אז, קרה לזה?
1: פרמיית הסיכון זה הפרמיה שאנחנו כממשלת ישראל, או כמדינת ישראל, משלמים. מעל הפרמיה של מדינת טריפל איי, כמו ארה״ב. Mm-hmm. הפרמיה הזאת בחודשים האחרונים עלתה במשהו כמו 35 נקודות בסיס. כלומר, 0.35 אחוז נוסף למשכנתה שלנו כעם ישראל, מול mm-hmm. האגרות חוב החדשות שאנחנו הולכים להנפיק בשנה-שנתיים הקרובות. כן. Okay. עכשיו, באופן uh, uh, רגיל, שוקי המניות ושוקי המטח ושוקי האג"ח מגיבים תמיד הרבה יותר מהר מחברות הדירוג. למה? כי בשביל לקנות או למכור מניה, אתה צריך להיכנס למחשב, לפתוח, להכניס סיסמס או אנטר, קנית, מכרת. כן, אם יש
0: חדשות, נגיד, מה שמתרחש, יש חדשות, משהו שלילי, אתה מסתכל, אתה
1: אומר, רגע, יש שם בלאגן, בום, קונה, בום, מוכר, מחליט מה הפוזיציה שלך באותו רגע, אתה יכול להתחרט אחרי שעה ולהפוך אותה. חברת דירוג עובדת אחרת, חברת דירוג עובדת בצורה שיטתית, מסודרת, יסודית וארוכה. תהליך דירוג כזה לוקח משהו כמו הרבה שאלות, מראיינים אנשים, באים לבקר, עושים הרבה אנליזה השוואתית בין ישראל למדינות אחרות, ובסוף מוציאים דוח שאמור להחזיק שנה, או חצי שנה, וזה לא כמו לקנות ולמכור מניה. לכן, גם, האמת שגם כשהייתי סטודנט עשיתי על זה עבודה, והראיתי שתמיד השינוי של הדירוג הוא בא אחרי שהשוק כבר... אמר את דברו בחודשים הקודמים. מגיבים באיחור. מגיבים, לא, לא מגיבים כמו, כמו באיחור, כן. כמו מפנימים את, מפנימים, ה, את כל המידע כן. של השוק לתוך התוצאה. עכשיו אנחנו במצב שאוקיי, אז השוק כבר אמר את דברו, נכון. חברת דירוג אחת אמרה את דברה, עכשיו השכנוע הרבה יותר קשה, וצריך לעבוד בזה. כלומר, כן. זו צריכה להיות המשימת חיים של שר האוצר כן. לצורך העניין, לעבוד בזה, שלא ישנו את האופק של מדינת ישראל ולא יורידו את הדירוג. זה אפשרי
0: עוד לדעתך, אם באמת הממשלה... נכון לעכשיו, היא ממשיכה לקדם את הרפורמה המשפטית ללא שינויים, נכון. למרות שיש גם מגעים מאחורי הקלעים. אז יש,
1: יש הרבה מגעים, וצריך כן. לשכנע בעצם שא', יש שלושה שבועות בערך, אז אפשר לעבור ממגעים למעשים. דיבורים לא הספיקו כנראה. שלושה
0: שבועות עד ל...
1: עד לדירוג של uh, S&P. S&P כן. אז יש תקופה קצרה שאפשר עוד לגמור את זה, ואני חושב שבסוף כל אזרחי <אז> מדינת ישראל יודעים כן. שאם נכנסים לחדר ורוצים לעשות בהסכמה, אפשר לעשות את זה בהסכמה. <אז> אפשר לגמור את זה ב- ביום, ביומיים או בשבוע. לא צריך יותר מזה. כן. <אז> ואני חושב שכולם כבר מוכנים להסכמה. אפשר לדחות את זה ולעשות את זה עוד חודשים, ובדרך להפסיד את הדירוג או לקבל תחזית שלילית. או אפשר לעשות את זה עכשיו ולהציל את הדירוג הזה. וזה הזמן לשנס מותניים ולעשות את זה עכשיו.
0: כן. עכשיו, עוד שאלה לגבי S&P. בעצם אמרנו שהיא כבר מדרגת את ישראל לרמה אחת מעל אחרות. השאלה היא, האם היא תוריד באמת את הדירוג בעוד שלושה שבועות של ישראל? האם זה באמת יהיה זעזוע, או שהיא שבג... את הדירוג של ישראל ליתר ה... חברות, לשתי אז, חברות. אז אפילו. מה
1: זה זעזוע? גם דירוג uh, A פלוס, כמו שיש לנו במודי'ס ופיץ', זה דירוג גבוה, אוקיי? זה לא מצב טוטלי, חורבן או לא. זה כן. זה עדיין דירוג גבוה, אבל זה, זה משהו ארוך טווח, שאתה אומר, אוקיי, מדינה שירד לה דירוג, האם אתה בוחן השקעה חדשה שמה? <אח> האם אתה אולי מוציא את הכסף שלך משמה? עכשיו, הדירוג של המדינה הוא גם משליך על דירוג הבנקים. Mm-hmm. הוא משליך על okay. דירוג של חברות uh, ישראליות שמגייסות בחו"ל, כמו חברת חשמל. כן. Okay. הדירוג של הבנקים משליך על העלויות שלהם, והם משליכים גם על עלויות של כל אזרח ישראלי שלוקח הלוואה מבנק. Mm-hmm. יש כאן משהו מעגלי שהעוגן שלו הוא דירוג מדינת ישראל.
0: Mm-hmm. כלומר, ו... דירוג של, של כל החברות הישראליות עלול להיפגע אם הדירוג, אם הדירוג של מדינת ישראל ירד.
1: נכון. עכשיו... שוב, זו פרמיה שאתה לא... בינתיים זה לא, לא קרה. Okay. בינתי... בינתיים זה לא קרה, לא, לא ירד הדירוג. אבל ירד הדירוג, כן, לא של ישראל,
0: כן, גם לא, לא עלה.
1: כן, ובסוף נכון. לא ו... ו... זה תעריף כזה קטן, שכל אחד מאיתנו, בלי שנרגיש, נשלם. בסופוים, אם חברת חשמל כן. תגייס מחר בעוד 0.3 את האג"ח שלה, mm-hmm. עוד חודש זה במחיר החשמל שלך. זה הטרנספורמציה המאוד יש... יש... מהירה.
0: יש קשר ישיר בין דירוג האשראי אה, ליוקר אה, המחיה, אולי לרמת נכון. המיסים שאנחנו משלמים. נכון. אז...
1: גם, כן. גם בזה, כל אחד ששותף עסקי, אפילו לא צריך לגייס אגרות חוב. מי שעושה עסקים, חברה ישראלית, <אכ> אם הוא קצת חושש יותר, אז הוא ירצה עוד קצת פרמיה על העסקים שהוא יעשה. אם בין אם זה אה, מישהו שמייצא לפה, או מישהו שמייבא מפה. אם אתה לא בטוח בפרטנר שלך, אתה לוקח על פרמיה.
0: כן. אוקיי, נניח ודירוג האשראי של ישראל... ירד, uh, אני מקווה שלא, אבל אם זה יקרה, uh, האם באמת uh, גם המיסים יעלו באופן ישיר? יש? Okay, אמרנו, אז... דיברנו על יוקר מחיה כאן, אבל השאלה גם, האם הממשלה תיאלץ uh, להעלות את המיסים, או שזה לא יקרה כל כך מהר?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים את השנה עם נתוני שנה שעברה, שהם נתונים פנטסטיים. הגירעון אפסי, המיסים בשיא של, של כל השיאים, יחס חוב תוצר ירד. מתחיל... התחלנו את השנה במצב מצוין. מה קרה מאז? מחירי הנדלן יורדים, עסקאות הנדלן נעצרו, הבורסה ירדה, הייטק, מספר האקסיטים ירד בצורה דרמטית, שכל הדברים האלה הם דברים, תהליכים שהכניסו כסף למדינה. כל עסקת נדלן, קונה, מוכר, לא משנה באיזה מחיר, כן. מכניסה כסף למדינה. כשהשוק הנדלן עוצר, הכנסות המדינה נעצרות מנדלן, הכנסות המדינה נעצרות מקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל שמוכרים, הכנסות המדינה... מאקזיטים נעצרות, רווחי הון של המדינה בארץ ובכל העולם, יש פחות רווחים, נכון. יש פחות הכנסות, ועכשיו צריך לפצות על זה. כן. אם אנחנו מוסיפים על זה עליית אה, ריבית בגלל עליית המרווח, כלומר, הכסף שלנו עולה יותר למדינה, mm-hmm. כל הדברים האלה מתחילים להצטבר לגירעון, והגירעון הזה יבוא ממסים, אין דרך אחרת לממן גירעון, כן. אלא מסים. אז כל התוכניות שהיו לעשות דברים חדשים וכאלה, יצטרכו לחשוב עליהם מחדש, אם, mm-hmm. אם זה יימשך לאורך זמן. Mm-hmm. עכשיו, יש חלקים במה שקורה בכלכלה, שהם קשורים לא למה שחברת דירוג אומרת, אלא למצב בכל העולם. עליית הריבית שקרתה קרה בכל העולם, והכול נעצר. זאת אומרת, חלק אנחנו סופגים יחד. את הנושא הזה של הפיגוע העצמי הזה, של הרפורמה המשפטית שיפגע לנו בדירוג, זה אנחנו עושים לעצמנו. כן. אז את זה אנחנו צריכים לסיים. כמה שיותר
0: מהר. כמה שיותר מהר. טוב, שאלה נוספת, אתה גם עוסק בתחום הנדל"ן, השקעות בנדל"ן. איך באמת תהיה ההשפעה על שוק הנדל"ן? אז, אז
1: רובי מימון, גם מעמידה הלוואות ליזמים, וגם בתור יזם פועלת כשותף עם יזמים אחרים, ואנחנו רואים את שוק הנדל"ן הרבה יותר קר, נקרא לו, מכל תקופה אחרת.
0: כן. שוב, תוצאה אבל בעיקר... אבל זה לא קשור לרפורמה המשפטית, וזה גם לא קשור באמת להזדרה של מודי, אלא זה אותו קשור לריבית הגבוהה במשק.
1: זה קשור, א', לריבית הגבוהה, הדבר הכי חמור, וב', לאווירה. יש כאן אווירה של uh, כולם בהמתנה, לה, למה יהיה ומה יהיה, וכולם... כן. כשאנשים עסוקים במה יהיה ומה יהיה, הם לא עושים עסקאות. Mm-hmm, mm-hmm. ואנחנו, שוב, הוספנו על עצמנו, על, על, על העלייה המאוד דרמטית וחדש של הריבית, שהיא... הרסנית לכל שוק נדל"ן בכל העולם, גם את הבלגן הישראלי שלנו, ואם כולם מרגישים ככה לא בנוח, קצת בחרדה, זה, אז בואו בוא נחכה, נראה מה יהיה. כן. נראה מה יהיה, mm-hmm. אין, אין, עס... אין עסקאות. ואפשר לראות את זה בכל מקום בארץ, תבדקי כמה עסקאות היו בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, כמה היו בשנה שעברה באותה תקופה. צליחה, דרמה, צניחה. צניחה של עשרות אחוזים, נכון, נכון גם דרמה. לפי
0: נתוני בנק ישראל, ראינו ירידה ו... בהיקף המשכנתאות, נכון. גם עכשיו... לפי נתוני הלמ"ז, גם ראינו שם, ירידה במכירות של דירות חדשות. נכון, ולא רק חדשות. אז, כן. אז,
1: ובכלל המודלים של דירות להשכרה, פתאום הכל משתבש, כי רגע, עד, עד לפני שנה קיבלנו על הפיקדון בבנק אפס, ועל הדירה שהשכרנו שני אחוז, על המשכנתה mm-hmm. לא, לא שילמנו כמעט, פתאום על המשכנתה אנחנו משלמים ארבעה אחוז. ועל הדירה 2%, ואנחנו צריכים לסבסד שוכר, אז אנשים לא כל כך נכנסים okay. להשקעות. אז כל המצב הזה יש עצירה. ב... אבל העצירה
0: הזאת אולי טובה ל... לצרכנים בסופו של דבר. אנחנו ראינו שבחודש האחרון, לפי הלמ"ס, כבר מתחילים לראות ניצומים ראשונים של ירידות נכון, היא טובה
1: למי שרוצה לקנות את הדירה הראשונה שלו.
0: אוקיי.
1: זה כאילו הזדמנות, לא היו הרבה הזדמנויות כאלה, והיה הזדמנות כזאת במשבר הפיננסי של 2009, שפתאום שוק הנדל"ן עצר, ומי שקנה דירה אז הרוויח. <אח> הייתה הזדמנות כזאת ב-2002-2003, שהיה פה משבר קטסטרופלי, אף אחד לא הצליח למכור דירה, מי שקנה הצליח. אז זה יכול להיות הזדמנות, כי מי שצריך למכור את הדירה, כי יש לו מינוף גבוה, או כי הוא קנה דירה אחרת, הרבה יותר לחוץ. אז זה הזמן שאפשר לנצל את זה. אבל זה לא בריא, כן. כלומר, כן. בסוף ב- כמקרו-כלכלה, המקו- הוא, הוא, לא הוא מפריע, כי אין, אתה לא עושה עיצוב לדירה שלך, אתה לא עושה שיפוץ לדירה שלך, אתה לא קונה רהיטים לדירה שלך. יש הרבה מאוד תעשיות שנפגעות מזה שאנשים לא קונים דירות. אתה לא עובר דירה. הרבה מאוד תהליכים, שהרבה מאוד עסקים, עכשיו זה מעגל, ככל שזה יימשך יותר זמן, זה יפגע יותר בכלכלה. כן. בדרך כלל זה לוקח איזה חצי שנה, שכבר עברנו לפחות חצי מזה, אבל ימים יגידו, כלומר, שוב, תלוי כמה נזק נעשה לעצמנו.
0: כן, תחזית שלך לגבי מחירי הדירות לשנה הקרובה, נניח?
1: אני לא צופה שום, שום עלייה. היה, הייתה עלייה מאוד גבוהה השנה שעברה של 20 אחוז. נכון. כנראה הייתה, נקרא לזה, עלייה אפקטיבית, ואנחנו נראה ירידה שלפחות חלק מזה בצורה משמעותית. הבעיה שיש משהו פסיכולוגי... כשאתה חושב שהדירה שלך הייתה שווה 2 מיליון לפני 3 חודשים, כי השכן שלך מחר שנה שעברה ב-2 מיליון, mm-hmm. קשה לך מאוד למכור את הדירה שלך בפחות. כן. Okay. אז זה לוקח זמן. מצד שני, יש אינפלציה. האינפלציה כבר 5%, mm-hmm. אז בעצם למכור באותו מחיר כמו שנה שעברה, זה מינוס 5%. Mm-hmm. כי במונחים ריאליים, כל הכל התייקר 5%, הדירה שלך נשארה אותו דבר, זה מינוס 5%. כן. אם תוסיפי על זה את האחוז שניים שאנחנו ראינו בלמ"ס, אז בעצם אנחנו כבר במינוס שבע <אח> במונחים ריאליים. כן. זה לא מעט. ויכול להיות פה הזדמנויות למי שמחפש דירה, עניין של סבלנות והיכולת לעשות עסקים.
0: מעניין. טוב, אז נסיים בנימה אופטימית זאת. ערן היימר, מנכ"ל חברת מדרוג לשעבר ומנהל הכספים הראשי בבית ההשקעות לנדל"ן רובי קפיטל. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה דבר. לך. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.